1: Sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme son y desnudo frente al estrejo sincero en voz alta,
0: oír lo
1: que pienso Un Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. 10 en punto, la hora en todo el territorio nacional y comenzamos aquí en la 100.3, La Voz del Chimiray. Como saben, mi nombre es Gastón Daza, no estoy solo, siempre con la mejor compañía, la profe Carla Bordakievich, a mi lado. Buen día, Carla, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Gastón. Buenos días a nuestra querida audiencia. ¿Cumplimos un mes?
1: Cumplimos un mes. Feliz, feliz primer perfecto. mes. Fri Felicidades. Aplausos, por favor, ¿eh? Muy <ríe> bien, aplausos. Llegamos al mes y el mes es uno de los meses más largos más porque larga. más sábados tuvo. Empezamos el 2 justamente de octubre y hoy finalizando ya el mes 31 de octubre, ¿eh? ¿Buenos comentarios respecto al programa, Carla?
0: Yo creo que sí, la gente, eh, Apóstoles, comenta y están contentos. Superó vale. las expectativas de este espacio. Bien. Sabemos que estamos en el lugar de, de, de Don Machados, así que eh, superó las expectativas. Así que eso es bueno. Y fue un mes largo con eh, superación de expectativas. Así que bueno, seguiremos en el programa.
1: Solo espero que Héctor, desde donde esté, no se esté agarrando la cabeza diciendo... Dios, Dios. ¡Ay, Dios estos, estos chicos. chicos. Bueno, saben ustedes también que nos acompaña aparte de, de Héctor Machados en la consola de sonidos y puesta al aire también está Martín Machado, justamente. Hoy tenemos un programa, una agenda cargadísima de información, pero si te parece Carla, decime la temperatura actual, cómo va a estar el resto de la jornada y ya te paso la agenda de invitados.
0: Bueno, eh, tenemos 20 grados parcialmente soleado y se espera una máxima de 28 grados ah, y para. una mínima de 14 grados. Uh. Es. Días calurosos y noches frías.
1: Exactamente, mañanas también frescas, se Así están es. sintiendo. Mañanas frescas, rápidamente va el ascenso a la temperatura, ya para las 10 de la mañana tenemos eh, clima un poquito más cálido, pero para la noche desciende abruptamente. Así ¿eh? que a
0: sacar otra vez los buzos por ahí de algodón, algo livianito para las noches.
1: Así es, recuerden que pueden estar en contacto directo, pueden hacer sus preguntas, pueden mandarnos mensajes, pueden festejar este aniversario del primer mes junto a nosotros a través de la línea de comunicación y recuerden, mensajes de texto y audios. Nada de llamadas telefónicas, Carla.
0: Así es, eh, para comunicarse al 3758-4046-01. ¿También recibimos regalos Ajá. virtuales o materiales presenciales por nuestro primer mes?
1: Exactamente, podemos, pueden mandarlo a la dirección de eh, FM Chimirai Rápidamente te paso la agenda que tenemos para el día de hoy, cerca de las 10 y 30 nos va a estar visitando el secretario de Gobierno Municipal, Gastón Casares, va a estar aquí en los estudios de FM Chimiray. Luego estaremos hablando con el diputado nacional por la provincia de Misiones, Alfredo Schiavoni, en representación de Juntos por el Cambio, porque fue una semana cargada de información y cargada de trabajo en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. ¿eh? Se aprobó el presupuesto para el próximo año, el presupuesto 2021 que va a ejecutar justamente este gobierno, con varias abstenciones. Entre ellos, el bloque de juntos por el cambio que se obtuvo. Y dentro de ese presupuesto está incluido el artículo 124 que trae o traerá beneficios a la provincia de Misiones en materia económica. Pero no es solamente beneficios para la provincia de Misiones en materia impositiva, como lo, lo reflejaron los medios adictos a la renovación aquí en la provincia. Celebraron como un gran logro y como un triunfo misionerista este artículo 124. Y te cuento que no es solo para la provincia de Misiones, ¿eh? Hay 19 provincias que van a estar beneficiadas con esto. ¿eh? Claro, obviamente hubo un impulso por parte de la provincia de Misiones, pero en el camión se acoplaron varios. Y la realidad que tiene nuestra provincia no es la misma tampoco que otras provincias de frontera. No podemos comparar Misiones con Corrientes. No podemos comparar Misiones con Salta. No podemos comparar Misiones con Formosa, con Jujuy. Porque Misiones está... ...como eh, lo, lo escuché decir al diputado... ...está enclavada... ...justamente entre Brasil... ...y Paraguay... ...es una realidad muy distinta... ...Misiones tiene... ...el 93% prácticamente... ...de su frontera territorial... ...limítrofe... ...con dos países del exterior... ...y apenas un 7%... ...límite con la Argentina... ...¿entendés? ...o sea, es una realidad muy distinta... ...de este tema vamos a estar hablando... Y otro de los temas candentes que vamos a abordar con Pablo Chango Cáceres, ex presidente de la Sociedad Rural de Misiones, cerca de la, del mediodía ya, vamos a hablar sobre el tema tomas, tomas de tierras. Es, es algo que una semana ha sido también eh, muy candente en esa cuestión, eh, los desalojos que se han visto, la represión que dicen algunos sectores que sufrieron, el tema de la vivienda digna porque es un derecho el acceso a una vivienda digna, pero si el gobierno no te garantiza ese derecho, eh, los muchachos piensan que podemos ir a tomar un campo, podemos ir a tomar una, una chacra y, y no es así. Bueno, la pero por
0: otro lado, la, la, el otorgamiento de los subsidios, uh -huh. que mucha gente estuvo en contra de eso porque hay gente que trabaja para pagar esa vivienda digna uh -huh. y como medida el gobierno cree que va a ser una medida paliativa. El otorgar un subsidio. Y Ay. hay gente que dice que no alcanza, pero te está dando plata gratis. Hay un
1: profundo hermetismo en este tema. Por parte del gobierno, la verdad que hay un silencio total. Eh, sí salen, como me gusta decirlo, los alfiles de, de, de Cristina, los alfiles de Alberto, a, a pronunciarse. Se lo escucha a, a, al impresentable de Juan Grabois hablar y a varios de estos muchachos usurpadores delincuentes porque es un delito usurpar y después te quieren plantear la diferencia que usurpar no es lo mismo que tomar eh, y que en este caso se están tomando eh, eh. Es, lo no, mismo. Sí, 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 es lo mismo o sea usurpar no es lo mismo que eh, hacer uso en el caso de que vos sos dueña de tu casa entonces vos estás tomando tu propiedad y haces uso claro en ese caso no, no es lo mismo pero en el caso de tomar tierras que no te pertenecen que no tenés ningún título, no tenés ningún poder, es un delito y es usurpar, bueno, le pongo, guste a quien le guste.
0: Me pongo en el lugar de, de los dueños, de la gente que ve su propiedad usurpada por gente que no le corresponde.
1: Sí, sin dudas. Bueno, eh, una vez más eh, te reitero, Carla, la agenda que vamos a tener en el día de hoy. Reitero, a las 10 y 30 vamos a estar junto al secretario de Gobierno Municipal, Gastón Casares. Justamente hay mucha agenda también en materia informativa para la zona sur. Apóstoles, el próximo lunes comienza esta edición del Black Friday. ¿El Viernes Negro? Viernes Negro. Es un evento que originalmente se, se hizo en los Estados Unidos. Después lo, lo tomamos como varias costumbres también que tomamos los argentinos de los yanquis. Y, y bueno, lo importante es que va a haber importantes descuentos eh, esperemos que el, los comerciantes también hagan los descuentos claro, en serio. justamente
0: sabremos quiénes por ahí son los locales adheridos
1: uh -huh, exactamente, así que eso vamos a estar hablando con Gastón luego va a estar el diputado nacional Alfredo Schiavoni de Juntos por el Cambio en línea telefónica y también en línea telefónica Pablo Chango Cáceres expresidente de la Sociedad Rural de Misiones. Ocho minutos pasan de la hora diez. Quédate con nosotros hasta las doce. Hacemos esto que es La Voz del Chimiray.
0: Toda esta información también la podés encontrar. Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz del Chimiray.
1: Como le tenemos acostumbrado ya a nuestra audiencia, en este primer bloque hacemos el repaso de la información que, que ha trazado la semana, por lo menos la última semana del mes de octubre. ¿Te parece, Carla?
0: Así es, ¿arrancamos?
1: Arrancamos y vamos por el día lunes, porque el lunes a la madrugada se desató un fuerte temporal, ¿eh? que provocó la caída de postes, árboles, en varios puntos de la provincia de Misiones. Apóstoles no se quedó afuera. ¿eh? Esto lo informó el subsecretario de Protección Civil de Misiones, Jorge Atilio de León, que, por ejemplo, en la zona de Oberá hubo varias casas afectadas. También se han afectado la línea 132 de energía eléctrica, lo que produjo en varias zonas cortes de energía, aquí en Apóstoles también. Eh, en distintos sectores Después del resto de los municipios Según las primeras informaciones No se registraron mayores incidentes O sea, voladuras de techo O, o casas que han sido arrasadas Pero sí, caída de árboles Caída de postes Y todo esto complicó eh, en materia energética, distintas ciudades. En Posadas, por ejemplo, eh, fue muy fuerte la tormenta. El funcionario detalló que se registraron algunas caídas de árboles, pero no fueron de mayor gravedad. En cuanto a personas, hubo varias familias que estuvieron eh, afectadas y debieron ser asistidas en la capital de la provincia, pero son las familias eh, que están lamentablemente en las situaciones más marginales, o sea, en asentamientos. Este lunes se llevó adelante también una movilización frente a Casa de Gobierno, donde un centenar de excombatientes, muchos del interior, incluidos también de la provincia de, de la ciudad de Apóstoles, eh, que para que se cumpla la ley y se mejoren también las pensiones para el sector. Es un grupo importante de veteranos y ex soldados que estuvieron en la guerra de Malvinas y se presentaron este lunes frente a Casa de Gobierno exigiendo un aumento en las pensiones y el cumplimiento de otros puntos en un petitorio que ya habían presentado en febrero y en agosto. Aspiran a que la pensión vitalicia se equipare con los salarios de los empleados provinciales de categoría 24 como mínimo. Ante la pandemia y durante la pandemia fue presentado este petitorio en el cual plasmaron cinco puntos. El principal, el incremento del sueldo, como corresponde, la obra social, la reapertura del padrón de veteranos, porque hay muchos que no están cobrando, también el tema de la sube el sistema único de boleto electrónico, y eh, expresaron: estamos cobrando cinco mil pesos y la canasta básica es de 45 mil pesos. Así que un centenar de excombatientes y veteranos de Malvinas se han concentrado allí en la Plaza 9 de Julio frente a Casa de Gobierno. Seguimos con la información del día lunes y se conoció que en Misiones ya se acumulan seis meses de caída en los supermercados. Son datos basados según el INDEC, el informe revela que el total nacional de las ventas de supermercados en agosto del 2020 fue por 80.000 pesos. 497,9 millones, incrementándose un 34% en promedio a precios corrientes. Ahora, si lo vemos en términos reales, o sea, en pesos constantes, cayó un 5,7 interanual. A su vez, Misiones tuvo ventas de supermercados por un total de 1.172,2 Millones de pesos, creciendo un 28,8%. A los precios corrientes respecto al mismo mes del año anterior, pero si se analiza en la evolución de precios constantes, o sea, variación real ajustada por inflación, se observa un descenso en términos reales en la provincia de emisiones de un 9,8% interanual, configurando así la sexta caída real consecutiva en la provincia.
0: No solo por ahí cayeron los precios, también eh, la falta de productos. No,
1: los precios no cayeron. Ojalá hubiesen <risa> caído los precios.
0: Eh, a lo <risa> que las iba, ventas. Las ventas, perdón. A lo que iba era también en que la falta de productos, que esta cuarentena, por ahí en Apóstoles, siempre hablando de, a nivel local, que <risa> es donde estoy, <risa> eh, hay mucha ausencia y falta de productos en Ajá, las góndolas. sí todo también en contexto de esta pandemia, ¿no es cierto?
1: Esto varios empresarios del sector lo alertaron ya hace tiempo, que hay escasez justamente por el ingreso de algunos productos a la provincia de Misiones. El lunes por la noche, un caso positivo de COVID llegó a Misiones en avión y aislaron a 57 personas. Se trata de un pasajero que abordó el vuelo 2762 de la compañía aérea Austral y aterrizó en Posadas por la noche con 57 pasajeros a bordo. De esta manera se activó el protocolo de coronavirus en el aeropuerto general San Martín de Posadas por este joven irresponsable de 20 años que llegó desde Seiza y dio positivo en un test realizado en la terminal aérea. Las autoridades iniciaron una causa penal al paciente porque denuncian que subió al avión en Buenos Aires sabiendo que tenía coronavirus e intentó eh, ocultar esta información y viajar de todos modos. Como consecuencia también, el joven no podrá viajar en aerolíneas argentinas por al menos cinco años. Rápidamente después de que se activó el protocolo, lo lo destinaron al Club Crucero del Norte, donde allí permanece aislado una vez que el COVID se le pase, o sea que dé negativo, va a afrontar, repito, causas penales, porque el este muchachito subió al avión consciente de que tenía coronavirus.
0: Pero, ¿no se supone que para subir al avión tiene que tener sí. el test de con 48 horas de este, haberse realizado? Este
1: muchacho tenía el test. El test Ajá. había dado positivo. No lo mostró. Evadió el control y se subió al avión. ¿Entendés?
0: Ah, mira qué lindo. Falló también
1: el control de, mira, de aerolíneas. Sin duda, sin duda. Al subirse al avión, viaja junto a las 57 personas hasta la ciudad de Posadas. Cuando bajan, el protocolo, por ejemplo, de los aeropuertos en la provincia de Misiones es volver a testear. Por más que vos tengas certificado, te Está vuelven bien. a testear. Me
0: parece perfecto.
1: Es un test rápido que se realiza y ahí arroja resultado positivo para covid 19. Me
0: imagino el nerviosismo de todas las personas que viajaron junto con él. Se
1: tuvieron que aislar, lamentablemente. Supongo, 57 personas. 57, igual. La empresa dice que se respetó el, el distanciamiento, distanciamiento, los asientos ocupados, todo igual. De todas maneras, ya hay eh, distintas eh, controversias respecto a los, a los aires acondicionados, por ejemplo, que eh, eh, facilitan la circulación de, del virus. Entonces me imagino que el avión viajó con aire.
0: ¿A una semana de habilitarse los vuelos?
1: Sí, sí, sí. sí. No, y, y, pero creo y ya que tenemos... fue el segundo o el primer vuelo que llegó a la Por eso te digo, a
0: una semana y pasa esto, ¿no? Un Veremos desastre. qué pasan en las próximas semanas.
1: Bueno, en el inicio de la semana también se conoció que la toma de tierras es una problemática presente en 12 provincias. Y este tema vamos a estar abordando en el día de hoy. A partir de los sonoros casos de la Patagonia, Guernica y también la polémica por la familia Chevere en Entre Ríos, las tomas de tierras adquirieron un lugar central en la agenda política nacional por la complejidad de esta problemática, que crece y está presente, repito, en 12 provincias. Además de las mencionadas en estos últimos meses, también se registraron tomas de tierras en Vaca Muerta, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Chaco, Chubut y Misiones. Claro que si no nos podemos quedar afuera. El principal factor es el origen de la crisis económica y la imposibilidad de acceder a una vivienda, aunque también alrededor de las usurpaciones hubo denuncias de grupos organizados que utilizaron la necesidad de un sector para intentar sacar un rédito económico. Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional hay un rotundo silencio a la hora de opinar sobre esta problemática y bueno, mucho menos a la hora de aplicar políticas sobre esta problemática pasamos al día martes, si te parece el día martes, transportistas cortaron el cruce aquí en San José fue un corte total en la Ruta 14 frente al puesto de la Dirección General de Rentas reclamaban justamente por las demoras que sufren los camiones allí en el puesto de rentas la medida de fuerza ocasionó una extensa fila de vehículos en el lugar Seguimos en la Ruta 14, pero en este caso tenemos que hablar de tres víctimas fatales producto de un triple choque. El siniestro se registró el pasado martes, cerca de las 18.45, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1013, en San Vicente. En el lugar chocaron un vehículo marca Chevrolet Corsa, conducido por Ramos, de 48 años, un BMW guiado por Marcos, de 31 ...y un Renault Logan al mando de Florentín de 49 años... ...quien viajaba acompañado por otro hombre. Los tres ocupantes de los últimos dos rodados que mencioné... ...lamentablemente perdieron la vida. Bueno, tras el caso positivo de COVID que llegó a la provincia... ...Aerolíneas Argentinas anunció que denunciará penalmente... ...a los pasajeros que mientan en el permiso de COVID. La empresa anunció que las personas que traten de adulterar... ...la documentación o quieran viajar contagiados por coronavirus, no podrán tomar el avión de la compañía por cinco años. Esto lo advirtió el presidente justamente de Aerolíneas Argentinas después del caso que trascendió a nivel nacional y que nosotros fuimos noticia también. El día martes se cumplieron 10 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner y sin la presencia de Cristina ni Máximo, Alberto Fernández realizó un homenaje en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner. Visiblemente emocionado, el presidente Alberto Fernández encabezó ese día un acto de homenaje a Néstor Kirchner. Mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina. Y así lo voy a hacer, señaló al borde de las lágrimas. Luego agregó también, cada vez que tengo que tomar una decisión en algún lugar mío, me pregunto cómo lo haría Néstor. Trato de encontrar la respuesta y lo único que pido en la vida es que siempre me acompañe lo dijo el presidente de la nación en ese acto de homenaje a los 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. El día miércoles vamos a hablar de una causa judicial que ha traído mucho revuelo. Nos metemos de lleno en el tema María Obando, que fue condenada a 20 años de prisión. El Tribunal Penal del Dorado, compuesto por los camaristas Lida Gallardo, Teresa Ramos y Eduardo Jordan, hizo lugar a los pedidos y clasificación y también la pena del fiscal Federico Rodríguez, y condenó a María Obando por cómplice primaria de abusos y partícipe o facilitadora de corrupción agravada por vínculo a 20 años de prisión efectiva y ordenó su inmediata detención, mientras que a Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, en calidad de coautores de abuso sexual agravado, los condenó a apenas de 18 años y de 12, respectivamente. Ustedes dirán, pero ¿cómo los violadores tuvieron una condena más liviana que eh, la, la supuesta entregadora o facilitadora? Y bueno, eh, se agrava justamente por el vínculo. Ella era la madre. Uh -huh. Mientras que eh, seguimos hablando de su defensa, eh, está a cargo la doctora Roxana Rivas, adelantó que apelará a esta sentencia y cuestionó duramente al fiscal de la causa. A la salida del tribunal y durante los traslados de Obando, hacia unos patrulleros hubo incidentes y tanto militantes sociales como también periodistas fueron agredidos por los agentes intervinientes en medio del tumulto. Afortunadamente nadie resultó con lesiones de consideración. Para quienes no conocen a María Obando y por qué ha tomado tanta trascendencia su caso, les cuento que en marzo del 2011 una de sus hijas, la de tres años, murió en medio de la ruta mientras María la llevaba a UPA caminando hacia el hospital. María, junto a sus hijos, vivía en Colonia Amado y justamente en una zona muy rural de la provincia de Misiones. Camino al nosocomio, se produjo el fallecimiento de la menor y María cavó un pozo con sus propias manos y la enterró. Para que se ponga en contexto, estamos hablando de una, de una persona con profunda ignorancia, ¿sí?, no estamos hablando de una persona formada, no estamos hablando... O sea, corrámonos un poquito del lugar que quizás tenemos algunos de nosotros privilegiados que pudimos tener acceso a la educación, a una buena alimentación, a... a, a la cultura, a la obra cultura. social, política. Acá estamos hablando Sociales. de un caso de extremo abandono por parte del Estado. Pobreza. Pobreza. O
0: indigencia.
1: Pobreza, sin duda. Bueno... Eh, por ese hecho, justamente que te contaba que se le muere la nena camino al hospital que, y ella lo que atinó es decir, bueno, ¿qué se hace con las personas que fallecen? Se las entierran. Imagínense la situación que debió haber pasado en ese momento eh, sumado el factor de, de la ignorancia, ¿no? Por ese hecho fue acusada de no impedir la muerte por desnutrición y pasó un año y medio presa tras la absolución la justicia la absuelve después ella decidió demandar al estado por daños y perjuicios y mientras avanzaba esta causa ustedes dirán es una revancha y es lo que plantean también desde la defensa una revancha del estado una revancha judicial que se la están cobrando a mario bando por demandar al estado por daños y perjuicios allí avanzaba la causa civil y el mismo poder judicial la juzgó en el año 2012 ...por la causa de no haber evitado el abuso sexual de sus otras dos hijas. Esto ha sido un tema que ha tomado también mucha trascendencia incluso a nivel nacional. Se despertó la alerta también te cuento en las empresas por un fallo judicial... ...que pone en jaque las suspensiones pactadas por el acuerdo entre la UIA... ...la Unión Industrial Argentina y la CGT, la Confederación General del Trabajo. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina consideró absolutamente inexplicable, ilegal e injusto el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que obligó a una empresa a pagarle el 100% del sueldo a una empleada que había sido suspendida de acuerdo con los términos que se firmó justamente en un acuerdo que entre la entidad y entre la UIA que establecía que el pago de una persona suspendida debía ser del 75% de su sueldo, ¿eh? Bueno, acá falló la Cámara a favor de, de, este, uh, de esta trabajadora que fue suspendida y dijo que hay que pagarle el 100%. O sea, pasó por encima el acuerdo firmado entre la CGT y la UIA. Pasamos rápidamente al día jueves. Nos metemos en el ámbito educativo porque se confirmó que las clases virtuales en Misiones terminan el 4 de diciembre. Pero, ¿qué es lo llamativo? Que todavía no hay novedades sobre las clases presenciales para el ciclo lectivo 2021. El año lectivo en Misiones tuvo apenas cuatro días y desde entonces los alumnos, maestros, profesores, te incluyo Carla, y la familia, trataron de continuar con la actividad escolar y mantener el aprendizaje. Las clases terminan el 4 de diciembre y quienes deben rendir o recuperar exámenes van a tener fechas especiales. Además, el Consejo General de Educación asegura que aquellos alumnos que tuvieron algún tipo de complicación para seguir el ritmo de aprendizaje tendrán una instancia de recuperatorio para no perder el año. Se confirmó también que todos los alumnos van a promocionar el año y pasar al siguiente. Además, el Consejo General de Educación emitirá boletines virtuales para que los padres conozcan justamente el rendimiento académico que tuvieron sus hijos y sus hijas durante el año de clases virtuales en la provincia de Misiones. Reitero, finalizan el 4 de diciembre y todavía no hay novedades para el 2021 sobre las clases presenciales.
0: Así estamos. Se habla de un sistema educativo bimodal y también de una libreta abierta, lo que va a ser marzo-abril del año 2021. Así que, bueno, a todos los alumnos que me estén escuchando, a continuar haciendo las actividades.
1: Y a contarle las notas a los padres, porque más vale. se van a enterar.
0: Bueno, más vale. Por eso, igualmente... Se trabajó desde las escuelas con diferentes instancias e informes uh -huh. donde eh, se buscó no llegar a esta instancia de último momento y se fue evaluando, por así decirlo, con eh, cuestiones o motivos teniendo en cuenta la conectividad y los recursos uh -huh. de los alumnos en procesos. Así que bueno, a seguir entregando las actividades y a estar a las expectativas de lo que decidan.
1: Seguimos con la información del día jueves. El INIM aportará más de 16 millones de pesos para tareferos en tiempos de intercosecha. El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate aprobó este jueves un aporte total de 16.500.000 pesos para los programas de intercosecha que creó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Esto es para asistir tanto a trabajadores temporarios en tiempos de interzafra, como conocemos nosotros. El programa Intercosecha tiene como objetivo as asistir a la ayuda económica no remunerativa mensual a los trabajadores temporarios del sector agrario e industrial... Y, y agroindustrial, que se encuentran inactivos durante los periodos de cosecha y de cultivo que se desarrollan eh, las tareas eh, habitualmente. ¿no? Esto va a comprender tanto para tareferos de la provincia de Misiones como para tareferos de la provincia de Corrientes, y repito, tareferos registrados. Los que no están registrados, no.
0: Y hay que tener en cuenta que con esta sequía va a dificultarse la eh, cosecha del mes de diciembre. Sí, ¿eh? sin duda. No hay duda. rebrote, como se dice, y de las no plantas. en la, la hierba. En todos los demás productos del verano.
1: Bueno, luego de una sesión maratónica, tema que tienen que tener en cuenta... ...porque lo vamos a abordar hoy con el diputado nacional... Se... ...que comenzó el día miércoles esta sesión maratónica y finalizó el día jueves... ...se dio media sanción al presupuesto 2021 y así se incluye la posibilidad de que Misiones sea zona aduanera. Repito, Misiones y 19 provincias más. ¿eh? La no Cámara... somos eh, la
0: excepcionalidad. Uh
1: -huh, no, 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 no tenemos exclusividad. La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones al proyecto del presupuesto 2021 que tiene como ejes centrales el aumento de gastos de... Capital para realizar un plan de obras públicas y un fuerte, una fuerte reducción en el pago de los intereses de la deuda a partir del proceso de reestructuración. El proyecto fue girado al Senado, donde será tratado por ese espacio para así convertirse en ley y entrar en vigencia a partir del primero de enero próximo. Además, fue aprobado con 140 votos a favor, 60 en contra, el artículo. 124, que le da al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de crear zonas aduaneras entre provincias limítrofes, lo que deja abierta la chance de que Misiones o parte de ella sea declarada como zona aduanera y que las actividades económicas puedan así acceder a beneficios impositivos. La propuesta fue incluida por Misiones luego de varios días de negociación que habían comenzado ya con la intención justamente de que se declara Misiones como zona aduanera para que luego pase a todo el NEA también y a varias provincias porque esto es algo que se sumaron en el vagón de cola, lo decíamos así que este tema vamos a estar hablando en el día de hoy el día jueves también se anunciaron la inclusión de más de un millón de chicos a la Asignación Universal por Hijo el presidente Alberto Fernández anunció este jueves la inclusión de cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes a la Asignación Universal por Hijo durante el acto realizado en la residencia de Olivos. Y aseguró, lo primero que van a hacer desde el gobierno nacional es llevar tranquilidad a aquellos padres que no pudieron cumplir justamente con los requisitos de escolaridad y vacunación que son necesarios para acceder a este beneficio. El jefe de Estado les dijo que les darán tiempo de regularizar su situación a todas las familias que aspiran a este beneficio, teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria dispuesto por la pandemia del coronavirus. Pasamos al día de ayer, viernes. Iguazú presentó una propuesta para la reapertura del puente Tancredo-Neves. Este viernes, el Comité de Crisis de Puerto Iguazú entregó un pedido formal al Ministerio de Turismo de la provincia para la reapertura del puente Tancredo-Neves. La iniciativa surge de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú y fue presentada primero al municipio, a través de Iturém y allí la vieron con muy buenos ojos. ¿eh? De ahí decidieron acompañar este pedido y presentarlo a las autoridades provinciales, que yo lo veo bastante maduro este tema, ¿eh? porque si no abrieron el puente aquí en, de la ciudad de Posadas, dudo que lo abran allí en la zona norte. Eh, aseguran que se trata de una propuesta para empezar a flexibilizar y tener el tráfico fronterizo con Brasil a través del puente los protocolos aseguran que ya están elaborados hace mucho tiempo y lo han hecho cada uno de los distintos rubros aseguran que están preparados para poder trabajar solo falta la llegada de turistas Así que veremos qué pasa, ¿eh? lo, lo veo difícil y no nos olvidemos que Iguazú es la zona, es la localidad más complicada por casos de coronavirus. ¿eh?
0: Y en relación con Brasil, acá Paraguay va a empezar a presionar queriendo abrir también la frontera.
1: Exactamente. El gobierno autorizó también el regreso de los vuelos internacionales, la decisión del Ministerio de Transporte de recomendar a la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, la aprobación de la programación de los vuelos internacionales con el fin de dotar de previsibilidad a los pasajeros y a las empresas quedó oficializado ayer en la publicación de la norma que lo dispone en el boletín oficial. Se trata de la resolución 243 2020 del ministro de transporte Mario Meoni que implica el restablecimiento de la operatoria de vuelos internacionales suspendidos en marzo pasado por la pandemia. Aumentarán prepagas, Carla, 15% en diciembre y 10% en febrero del 2021. El gobierno aprobó un aumento en las cuotas de medicina prepaga, según lo indicó la Superintendencia de Seguros de Salud. Se aprobó un ajuste a las cuotas de medicina prepaga que se aplicarán en forma desdoblada, escalonada. 15% en la cuota correspondiente a diciembre del 2020 y 10% en la cuota de febrero 2021. un total del 25% de aumento. Esto lo precisó el organismo. Se trata del primer ajuste en 2020, el último fue en diciembre del 2019. Este ajuste apunta a sostener la prestación del sistema y también cuenta con el compromiso de las entidades de medicinas prepagas de trasladar las mejoras a los aranceles de las clínicas, sanatorios e instituciones de diagnóstico síndico. Esta ha sido la información de la semana, vamos a hacer también el repaso del COVID y cómo se comportó desde el último sábado que estuvimos justamente en contacto con ustedes. Sábado 24 se confirmaron nueve casos en la provincia de Misiones, cinco en Puerto Iguazú, uno en Leandro en Alem, uno en Banda, uno en Aristóbulo del Valle y uno en Posadas. Domingo 25 de octubre fueron confirmados ocho casos, seis en Puerto Iguazú, dos en Posadas Lunes 26 de octubre, nueve casos: tres en Puerto Iguazú, dos en Posadas, uno en Banda, uno en El Dorado, uno en Puerto Esperanza. Martes 27 de octubre, diez casos fueron confirmados: ese fue el día récord, el martes, con seis casos en Iguazú, dos en Posadas, uno en El Dorado, uno en El Soberbio. Miércoles 28 de octubre, nueve casos confirmados: tres en Puerto Iguazú, tres en Posadas, uno en Oberá. Uno en Puerto Piraí, uno en Gobernador Roca. El jueves 29, ocho casos confirmados: tres en Puerto Iguazú, tres en Posadas, uno en Corpus, uno en Banda. Y ayer viernes, siete casos fueron confirmados: tres en Puerto Iguazú, dos en Posadas, dos en El Dorado. En la semana, o sea, del sábado pasado a hoy, se confirmaron 60 casos. ...se diagnosticaron en lo que va de la pandemia en la provincia de Misiones... ...301 casos, casos activos tenemos 70, externados, o sea con aislamiento domiciliario 61... ...internados, los más complicados, 9 casos, recuperados 225 y fallecidos 6. La información de la semana, la información más relevante de los últimos días... Te la compartimos aquí. Lo que se va a hablar hoy y lo que se va a hablar el resto de los días pasa por aquí, en La Voz del Chimirai.
0: Lo escuchaste aquí, en la 100.3, La Voz del Chimirai. La Voz del Chimirai.